1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você. Bom dia para quem está com a gente em 93,3. Hoje é feriado na cidade do Rio de Janeiro. Bom dia para quem está de folga e acompanhando a gente de casa em 93,3 pelo aplicativo app da 93FM pelo planeta inteiro. Muito bom dia para quem já está assistindo a gente com imagens da nossa transmissão em vídeo. É o Rádio com Jeito de TV para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Seja aqui na nossa página do Facebook da 93FM. Seja no canal do YouTube da Rádio 93FM ou pelo site Rádio 93.com.br. É só procurar no Face, procura Rádio 93, YouTube, Rádio 93. Você achou, você já clica lá, você já participa, já curta e você vai estar conectado com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. É tão bom. É tão bom tê-los conosco, é uma alegria ter vocês pertinho da gente. E pertinho, você sabe, fala pertinho, pertinho, WhatsApp. 21 é o código aqui do Rio de Janeiro, 968038319. 21 968038319. Pelo WhatsApp você manda as suas perguntas sobre o debate de hoje. Suas dúvidas e também mandar sua proposta para um tema para que a gente possa tratar futuramente. Só quando escrever, colocar lá. Para o debate 93. Porque aí a gente consegue fazer essa peneira para a gente poder tratar aqui mais à frente o tema enviado por você. Agora, é
1: tem dúvida, quem, quem tem, tem dúvida que... pergunta no debate 93.
2: Exatamente. Agora, quando eu te interrompi, me perdoa, é para dizer aos nossos ouvintes que eles já sabem da curtida. Entra lá no YouTube, dá aquela curtida no vídeo, por quê Marcela? Porque quanto mais um vídeo é curtido, mais a plataforma YouTube entende esse vídeo como relevante. E aí o que que acontece? Ele sugere para que outras pessoas assistam o debate 93 e sejam abençoadas como você é abençoado. No Facebook, simples, você compartilha aí nas suas páginas, na sua própria página. Você tem mais de uma página? Você compartilha, vai abençoar, que aliás, se eu fosse você, eu já fazia isso hoje, porque esse debate de hoje promete ser muito bom, mas muito bom mesmo
1: igreja é o seguinte Gênesis 6 2 diz assim ó vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram Formosas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram muita gente quer saber quem eram esses filhos de Deus com as filhas dos homens são anjos o que que é isso aqui minha gente Gênesis 6 Capítulo 2 quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6 Versículo 2 o dilúvio foi universal ou local? O dilúvio foi pro planeta inteiro, o globo ficou todinho encharcado ou foi local? Foi só lá naquela região. A presença de um casal de cada animal, ela é simbólica ou ela é literal? Teve mesmo um casal, um par de cada animal? Você, como é que você pensa esse assunto, hein? É é, é literal? É um um par de cada, um casal de cada? É simbólico para trazer esse simbolismo que aí está A que altura navegou a arca? Ela foi até qual altura? Já que inundou, qual altura que a arca foi, né? É certo afirmar que a terra nunca mais será destruída com água? Podemos afirmar isso? Então, quando dá enchente, o pessoal tem medo, não, por água não é não. O problema vai ser por fogo, é isso. O arco-íris é o arco mencionado na Bíblia? O arco mencionado na Bíblia é o arco que nós chamamos de arco-íris? Qual a causa do dilúvio? Por que é que ele aconteceu, minha gente, hein igreja? Conta para mim. Qual foi a causa? Qual a sua mensagem central? Alguma mensagem central do dilúvio que nós podemos trazer para nossa vida aqui e agora? São as perguntas que eu trago para você Sim. antes de apresentar os debatedores e essa foi uma questão estratégica porque eu quero muito, muito, muito que você fique atento demais às perguntas, ao nosso assunto e agora vai conhecer aqueles que vão responder a estas e muitas outras dúvidas que surgirão na conversa, seja fruto da pergunta dos nossos ouvintes ou da Marcela e a minha, e que nós temos aqui perguntas também para acrescentar.
2: Pega a sua caneta igual eu já peguei a minha, Porque nós temos os nossos debatedores chegando nas nossas telas. Ainda bem que os temos, Pastor Luiz Saião, Doutor Rodrigo Silva, Reverendo Marcos Ocanha, para esse debate 93, que, repito, promete.
1: Quem eram os Hum. Filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 2. Vou começar em ordem alfabética, Luiz Saião será o primeiro. A trazer a sua palavra para nós nesse dia. Bom dia, bem-vindo, Pastor Luiz
3: Saião. Bom dia, JR. Bom dia para todos os nossos ouvintes da 93 FM. Uma grande alegria. Olha, esse negócio dos filhos de Deus aí, a coisa é complicada, né? Os famosos meio Elohim. Uh, basicamente, J existem três uh, sugestões mais conhecidas. Alguns acham que eles seriam descendentes de Sete, em oposição às descendentes uh, de Caim, e que isso seria a mistura de duas gerações. Né? Outros vêm a sugerir que é, é, Filhos de Deus, a partir uhum. de outros textos, como em Jó, seriam anjos que teriam se envolvido com mulheres né? e existe uma terceira opção que eu vou mencionar, eu acho muito difícil essa ideia de Sete com Caim, porque é estranho que de repente algo muito simples tenha se tornado uma linguagem enigmática e filhos de Deus e filhas dos homens e aparece lá que somente as filhas de Caim são belas porque é isso que o texto está sugerindo lá né? não sei se o povo de sete só tinha, assim, moças não muito bonitas, né? E esse negócio de anjo casar gente, assim, Mateus já vai sugerir que o forte dos anjos não é casamento, né? Realmente a, a especialização deles é em outras áreas, casamento não é. Então é muito também estranho que possa se fazer uma associação a partir de Judas completa. Então, me parece que a questão ali, já que a palavra Elohim, o radical semítico, tem uma ideia de poder e força, e em certos textos, como no Salmo 29, você pode ver que isso tem a ver com poderosos, parece para mim que esses filhos de Deus são gente poderosa que formou os primeiros harens. Por isso que o texto diz que eles escolheram mulheres para si, no plural, então você tem o um modelo de Adão e Eva na criação, você vê a violência surgindo lá com Lamec, com as duas mulheres Ada e Zilá, onde o primeiro repente maligno da história é feito né? uh, você tem a bigamia e agora, vamos dizer assim, chutou o pau da barraca, ou melhor, da tenda, já que o contexto uhum. é o Oriente Médio né? e aí nós temos uhum. as primeiras situações de Arém a poligamia, onde o desvio da sexualidade é associado à violência, por isso Faz mais sentido entender os filhos de Deus dessa forma, na minha maneira de entender o, o Bereshit e o texto de Gênesis.
1: Muito bem. Doutor Rodrigo Silva vai falar já já aqui no debate 93. Pela ordem, vamos ouvir o reverendo Marcos uhum. Ocanha. A pergunta, minha gente, é exatamente essa: quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6,2? Se concordar com o orador anterior, expressa a sua opinião nessa primeira etapa, não queremos estimular aqui nenhum tipo de pensamento contraditório, quanto mais simples nós formos explicarmos, talvez seja mais eficiente para o grande aprendizado. Pastor Marcos Ocanha, bom dia, bem-vindo, sua opinião, meu irmão.
4: Bom dia, JR, prazer estar com vocês. eu concordo com o governo Luiz, a minha a minha tese é a da primeira, ou seja, da questão das três apresentadas, né? É, a primeira no sentido da questão da, das duas descendências, em termos da descendência eleita e da descendência é, caída. A sugestão da questão angelical é um anacronismo, eu creio, uh, do uso, do uso é, principalmente dos métodos críticos de interpretação de alguns teólogos racionalistas, né? E que, na verdade, buscam um tirar a questão racional a questão sobrenatural das escrituras no entanto eles apontam para esse dualismo entre dualismo entre o divino e o humano e aí vão tratar dessa relação dos anjos caídos né, dos anjos caídos como esses impetratores ou aqueles que vão provocar provocar os seres humanos a cometerem maldades ou em maldades. Inclusive, entra a figura figura da tentação de de Eva e de Adão por um desses desses anjos e a continuidade continuidade disso. Então, no entanto, eu não creio que usar Enoch, que é um um material pós-exílico muito próximo do cristianismo primitivo, né? Para, para utilizar o livro de Enoque, um livro apocalíptico, um livro que é dualista na sua cosmovisão de mundo é, greco-romano, né? Grego-romano é, do judaísmo uh, anterior a, a, ao, aos evangelhos, ou anterior ao período dos evangelhos, para poder é, estimular o pensamento de que foram anjos ou de que foram seres celestiais que tiveram relações com os filhos dos homens, né, como uma uma atitude proibitiva de Deus e mostrando uma uma característica de rebelião a Deus agindo dessa forma, né, agindo dessa maneira eu estava lendo o conteúdo, o conteúdo inclusive ele estava dizendo que que Lameque, Lameque, pai de Noé acreditava que Noé era filho de uma relação angelical E ele temia, justamente, ou seja, Lameque passa a temer a questão da inundação, a questão do julgamento divino, percebendo que o seu filho, Noé, não era o seu filho, era filho de uma relação angelical. Mas aí, no livro de Enoque, né, Enoque, vamos ter uma interpretação para o Melquisedeque, mostrando que a figura de Noé era uma figura de alguém que foi eleito e comissionado para uma missão e que necessariamente, ou na verdade, não havia nenhum tipo de transgressão de relação angelical para a concepção dele. Então eles vão vão fazer uma associação da figura do comissionamento de Noé com o comissionamento de Jesus, porque também no comissionamento de Jesus tiveram anjos que vieram e trouxeram a concepção de Jesus foi por um anúncio angelical e por uma concepção divina. Olha só que coisa, né, sim, escabrosa, né? Ou bastante misteriosa para pensar no nascimento de Noé, associado ou em associação ao nascimento é, do Senhor Jesus por uma, por uma expressão divinal. Obviamente que o comissionamento está aí, mas que não há nenhuma, nenhum tipo de relacionamento angelical para que essa concepção fosse dada. Nesse caso... O primeiro, o argumento para a destruição da terra estaria eh, na própria figura de Noé, que era uma concepção indevida e proibida pelo senhor. Hum.
1: Muito bem. Doutor Rodrigo Silva, quero ouvi-lo também, queremos ouvi-lo sobre esse assunto, quem eram os filhos de Deus em Gênesis 2, meu querido irmão, qual a sua opinião?
0: Muito bem, meu, bom dia também a todos os queridos ouvintes aí. E eu acho que já foi muito bem explanado pelos, pelos meus dois companheiros aqui iniciais, as três visões que há, não vou multiplicar isso aí, o ouvinte já as ouviu. Eu, particularmente, acredito mais na primeira, eu estou com o reverendo Marcos aí, que seriam a descendência de Seth, é, contrária à descendência de Caim. A minha dificuldade com o tema do, do, dos anjos já foi muito bem, já foi colocada a exaustão aí, é, em primeiro lugar, Jesus falou que os anjos não se casam nem se dão em casamento a literatura pseudepígrafa, é, que é encontrada inclusive em Qumran, do, do livro de Enoque, que fala dos Nefilim que foi até explorado num filme uhum. de Noé há pouco tempo aí, que mostra aqueles gigantes ali, os vigilantes né? tudo isso aí é literatura é. Não, não canônica os judeus nunca consideraram isso aí, um livro sagrado nunca consideraram então, essa aí tá abortada mesmo. É, a questão da poligamia, para mim, eu, eu acho, é, eu tenho dificuldade com ela, porque logo depois, Deus parece, no mínimo, tolerar a poligamia, quando Jacó tem suas duas esposas ali, mais à frente Samuel. Se a poligamia fosse algo tão sério a ponto de Deus trazer o dilúvio, e acabar com aquela geração, eu acho que assim que Noé saísse da arca, a primeira coisa que Deus proibiria seria a poligamia, e nós temos vários casos de poligamia que foram, pelo menos, tolerados por Deus até a época da monarquia. Ah, ao que tudo indica, somente depois do cativeiro da Babilônia que os judeus deixaram a prática da poligamia. Então, eu, até que a gente tenha maior luz sobre o assunto, eu fico com a primeira hipótese da, da descendência de Seth e Caim, levando-se em consideração que não é um texto tão claro, porque ele mete aqui no meio os gigantes, e alguns lencos gigantes são frutos dessa relação dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Outra leitura do texto é possível dizer que não, que é só um parênteses, havia gigantes na Terra, que eram esses gigantes. Então o texto realmente é um pouco diferente, tanto é que nós estamos aqui trazendo para debate.
1: Muito bem, quero agradecer porque, como eu disse anteriormente ou inicialmente, o objetivo desta questão era ter a opinião de cada um. E não contraditar aqui a opinião ah, do do, do outro. E vocês fizeram isso maravilhosamente bem, apontando aquilo que concordam e aquilo que discordam de uma forma serena e tranquila, como sempre precisa ser. Eu quero agradecer aos queridos companheiros Luiz Saião, Rodrigo Silva e Marcos Ocanha. A pergunta número dois, aí a gente já entra mais para poder ouvir a opinião do outro, interagir um pouco mais. O dilúvio, ele foi universal ou local? Há fundamentos para afirmarmos isso ou aquilo? Agora eu começo com o
0: Rodrigo. Ô, Rodrigo, e aí, queridão? Muito bem. Eu, na minha opinião, foi um evento universal, não local. É, os primeiros que propuseram o dilúvio como sendo um, um evento local foram teólogos da alta crítica, da escola de Thunbingen, de Wellhausen, companhia limitada ali na Alemanha, que trabalharam com a hipótese documentária, essa coisa toda. E também começaram a entender que a Bíblia seria apenas um plágio da sumeria, da literatura sumeriana. Então, como na literatura sumeriana nós temos vários relatos de dilúvios, como, por exemplo, o época do Gilgamesh, a Ziusudra, Utnapchitim, são tabletes cuneiformes que foram encontrados aí, que falam de um dilúvio antes da Bíblia, acharam que a Bíblia apenas plagiou esses mitos. E que o dilúvio seria apenas algo localizado ali na Mesopotâmia, onde a Bíblia foi plagiada, desses desses relatos mais antigos, ou que seria uma inundação normal ou do Mar Negro, ou ali do do Golfo Pérsico. Eu, particularmente, lendo a Bíblia, eu tenho dificuldades de acreditar nisso. Em primeiro lugar, porque a volta de Jesus... É, que é um evento universal, é comparado ao dilúvio. Jesus falou bem claro. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. Se o dilúvio é um evento geográfico local, então a volta de Jesus também é um evento geográfico local, não é universal. Segunda dificuldade que eu tenho. É, Pedro deixou bem claro. É, aquele mundo que outrora existia foi destruído por Deus na água. E o, o, o próxima destruição será pelo fogo. Se aquilo foi local, então o fogo Do juízo de Deus também será localizado outro detalhe Deus prometeu a Noé que jamais traria um dilúvio como aquele em todo o mundo e nós temos inundações acontecendo a todo instante se o dilúvio foi localizado Deus quebrou a sua promessa porque inundações sempre acontecem essas tragédias e por fim meu último argumento não vem da bíblia mas vem dos meus colegas geólogos deixando bem claro que eu não sou geólogo nem paleontólogo estou dizendo com base na pesquisa de outros Há indícios geológicos muito claros, Dr. doutor Adalto Lourenço, que acho que até é presbiteriano, se eu não me engano, é, é um que defende muito bem isso aí, poderia falar com muito mais propriedade do que eu, de quantos eventos e evidências geológicas nós temos ao redor do mundo que indicam algo que nós chamaríamos de catastrofismo universal. Até mesmo quem adota a teoria da evolução das espécies admite que os dinossauros e o planeta um dia foram arrasados por algum tipo de catástrofe que mexeu toda a terra, provocando a deriva continental, a quebra dos continentes, etc. A única diferença é que nós colocamos o dilúvio há poucos milhares de anos, o geólogo vai colocar essa catástrofe há milhões de anos. Então, por essas razões, eu ainda fico com a hipótese que o dilúvio foi um evento universal.
1: Luiz Saião, meu querido, e aí, você concorda?
3: Então, eu penso um pouquinho diferente, né? se é possível, só para dar um toquezinho lá, a questão não é só a questão da poligamia, né, que é um mecanismo lá de, de ajudar quem está na necessidade, a questão lá é que eles escolheram as mulheres que agradaram, então é uma espécie de licenciosidade generalizada, generalizada né. Mas em relação ao dilúvio, o que que acontece? A gente... É, talvez precisa é, reforçar o aspecto que o texto bíblico é escrito Descrevendo uma realidade dentro de um contexto Paulo também fala que ele pregou o evangelho no mundo todo Mas ele não chegou na terra do fogo né? Uh, e nem parece que foi ao Japão então, esse é o mundo romano. Então, quando o texto diz que a, a, as águas subiram os lugares mais elevados, a gente tem uma evidência de um dilúvio gigantesco na região do Oriente Médio, arqueologicamente demonstrado ali, e de uma maneira que não está tão distante em milhares de anos. Agora, essa realidade de um catastrofismo que atinge a terra toda, Isso fazer uma conexão com as datas é é um exercício complicado. E nós temos que entender que eh, hoje você tem uma área de 370 milhões de quilômetros quadrados de oceanos, uma profundidade média aí, talvez, de 3 quilômetros. Você falar em 510 milhões de quilômetros quadrados com águas que atingem, todo o planeta vezes 9 quilômetros você está falando uma quantidade de água absolutamente inimaginável quatro, cinco vezes maior que todos os oceanos que nós temos e então quando a gente observa isso por exemplo, se o dilúvio realmente atingiu tudo eh, todos os peixes das águas doces morreram, porque não dá para misturar a água do mar com a água eh, doce e, e os peixes serem assim e se e se uh, a gente tem, por exemplo, todos os marsupiais praticamente do mundo estão na Oceania, na Austrália, eles teriam vindo à Arca de Noé quando, se o dilúvio foi há alguns milhares de anos, teriam atravessado o oceano. A Bíblia nem menciona nada sobre isso. Então, eu acho que existe uma justa posição de elementos. O, 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 o dilúvio parece ter sido uma, univers... uma uh, inundação sem precedentes, por isso que ela recebe uma, uma coisa que jamais houve, é, dentro de um contexto gigantesco do Oriente Médio, com significado universal. E, apesar de ser uh, teologicamente atraente uma ideia de um dilúvio universal, avaliando todas as questões envolvidas, eu acho mais razoável, mesmo que eu diga que eu não posso ter certeza que existem argumentos contrário também sobre isso, uma ideia de uma inundação absolutamente sem precedentes de significado universal.
1: Pastor Marcos Ocanha, e aí?
4: Pois é, rapaz. Eu não vou... eu ficaria, ficaria, ficaria fácil para mim falar assim: eu fico no meio, né? Para mim tudo faz, uma coisa com a outra, né? Mas, de certo modo, é isso que eu penso mesmo. Porque, olhando para a intencionalidade do texto, a questão toda gira, gira em função do julgamento, né? A inundação inundação faz parte do processo, mas é o julgamento universal que está em em pauta aqui. Obviamente que isso vai tipificar o julgamento futuro apontado no Apocalipse, que o julgamento também será universal. Certamente que as águas não vieram só de cima, vieram de baixo, e aí essa semana, até mesmo ouvindo o vídeo para o lançamento, apontaram a discussão da questão da, da separação dos continentes como tendo ocorrido, é, como tendo ocorrido no, no dilúvio. E, particularmente, eu acredito que tenha sido isso. Dessa forma, vai tirar, vai tirar o peso da questão dos milhares de anos, né, milhares ou milhões de anos que a Terra tem. É, se olharmos pelo extrato judaico, nós vamos ter em torno de 7 mil e, 7 mil e poucos anos de... de de história da humanidade, né? de história da humanidade e de história do universo. Então, é, para mim, o dilúvio foi universal por uma questão de julgamento. E a gente pode apontar também que essa, a partir desses julgamentos, os julgamentos foram sendo particularizados até o, o, o julgamento final. É, e Deus havia dito que não mais julgaria a Terra de forma universal até esse momento final. Quando olhamos, por exemplo, para o julgamento de Sodoma e Gomorra, ou então da Torre de Babel, nós vamos ver Deus julgando, né, julgando, o, julgando nesse caso aqui. Tá, é, é, não dá para se dizer que o povo de Babel, Babel e o povo de Sodoma eram crentes, né? Ou seus o julgamento de Sodoma se deu em razão da rebelião a, a, a Abraão como mediador pactual. E nesse caso, o julgamento oferecido para a comunidade de Noé, também se deu em relação à rebelião, à própria própria mediação pactual de Noé. No caso de Noé, o julgamento foi universal. No caso de Sodoma e Gomorra e no caso de Babel, já há uma particularização. Então, ou seja, há uma intencionalidade no texto de demonstrar essa universalidade para essa particularidade no decorrer das escrituras, até que um novo julgamento universal possa ser propagado, ser ser estabelecido sobre a humanidade de novo. Então eu creio que por uma intencionalidade teológica, o o juízo ou julgamento do dilúvio tenha sido universal.
1: Muito bem, eu quero dizer para os nossos ouvintes que ficam acima, peraí, mas é, mas é, é isso ou aquilo? Afinal de contas, J.R., é universal ou local? Eu fiquei me lembrando de duas ilustrações simples aqui. Uma daquelas, quando você tem aquela brincadeira do tá quente ou tá frio, né? Alguém esconde alguma coisa e diz assim, tá quente, tá quente, tá esquentando, esfriou, esfriou. Ou dos professores, como vocês três, são grandes mestres e o aluno tá ali muito bem intencionado, tá chegando perto da resposta e você tá estimulando o aprendizado nós todos, ouvintes, estamos aprendendo, são perspectivas dos nossos queridos de, de, debatedores que nos ajudam a perceber se está ficando, que se nós estamos ficando mais quente, ó, tá quente tá quente, Estamos chegando lá, ainda que você tenha um posicionamento diferente, isso não é uma questão que vai atingir a nossa fé estamos tentando explicar e pensar a respeito daquilo que a Bíblia diz mas que não é exatamente o foco dela nos explicar não é o foco da Bíblia é explicar, é isso ou aquilo, até porque isso vai nos estimular ainda mais a pesquisa, ao estudo, como, como estamos vendo exatamente esse ponto aqui. Ah, Marcela, a presença de um casal de cada animal é literal ou simbólica? É a pergunta que segue, mas diga o que pergunta o nosso ouvinte.
2: É, e logo que começou aqui, os nossos ouvintes no Facebook, no YouTube perguntam. Oh, gente, pensando na diversidade animal de hoje, eu me pergunto, e pergunto a vocês debatedores, como couberam tantos animais na arca? E tem um ouvinte que vai além. A onça da Amazônia foi pra arca? A sucuri? Como é que é isso, hein, debatedores?
1: Pode escolher, Marcela. Vamos lá, enverendo é Marcos, Marcos. é. É, o, é, o Marcos é a vez dele.
4: <risos> <risos> Rapaz, o que, que eu vou fazer agora? <risos> Bom. <risos> JTR. Ah. Bom, a gente vai pelo que está escrito. Foram dois de cada... De cada... Uhum. Né, de cada... Foram os pares e ainda tinham aqueles que eram sete também, né? Uhum. Não foram só dois de cada espécie. Tinha aqueles que foram sete de cada espécie. para demonstrar essa perfeição, né? Mas... É, Novamente, a gente se volta para a intencionalidade do texto. né? Nesse caso, o aspecto simbólico, não é um aspecto simbólico, não é uma questão simbólica, mas é uma questão teológica. Assim como também Noé, por exemplo. Noé, o que Noé representa? Noé representa a figura do remanescente. né? Do remanescente, ou seja, daqueles que foram resgatados por Deus para a salvação, o que está implicado na própria nomenclatura do seu nome. Então, ou seja, Noé é o remanescente da humanidade, né? E é aquele que foi resgatado pelo Senhor, né? Para dar prosseguimento a essa humanidade pós-julgamento. Nesse caso, a, as espécies dos animais representam também esse remanescente de toda a criação que foi estabelecido. né ah, Ou seja, a, o propósito do texto é apontar para essa para, essa, para o resgate desse remanescente o que vai depois prefigurar o próprio Israel. Israel é o remanescente dentro de todas as nações e que vai ser constituído a partir, a partir da, da, do chamado da, do comissionamento de Abraão para estabelecer esse remanescente. Vamos ver essa figura do remanescente mais especificamente apontada para, na figura do, do, da Vídica e, posteriormente, na, na, na aqueles que se, naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo que Diante do, do, da catástrofe final, do julgamento final, os remanescentes são esses que foram é, resgatados por meio, de Jesus, por meio de Jesus Cristo ao longo da história. Então a mesma, a mesma figura apontada para Noé como remanescente também é apontada para os animais como os remanescentes da criação.
1: Olha, o texto de Gênesis, só para é assim, os nossos ouvintes aqui, é capítulo 7, versículo 2. Ah, De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Três, também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Ah, Rodrigo e Saião, fique à vontade.
3: O
0: Rodrigo antes. Eu? Não, não.
3: É, Porque para é. mim não há é problema.
0: Eles é, que... é. o, eu acho o seguinte: eu vou ter que sair um pouquinho da teologia aqui, da Bíblia, num primeiro momento e falar com base, reproduzindo alguns argumentos que cientistas criacionistas usam. É, na verdade, todos os animais que existem no mundo hoje, é, toda classificação tax, taxonômica que nós temos de, de animais. Se pegarmos lá atrás os ancestrais desses animais, isso se reduz tremendamente. Deixa eu colocar aqui, mesmo nós que somos criacionistas, acreditamos no que eu chamaria de de evolução dentro da mesma espécie. Qual a diferença? Nós não acreditamos na macroevolução. Eu não acredito que um réptil virou ave. Isso eu não posso acreditar, não faz sentido para mim. Mas dentro da minha fé criacionista, eu não vejo problema em que um animal de uma família, de um filo, de uma fila, acabe se tornando outra espécie dentro da mesma espécie ali. Por exemplo, hoje nós temos diferentes tipos de de felinos. Você tem o leão, você tem a chitara, você tem o jaguar, você tem o gato de de, tal, gato siamês. Dentro dos canídeos, você tem um cachorro que é cóquer, outro que é que é fila, o outro que é dober ou seja, todos são cachorros, são variações dentro da mesma espécie. E essas variações não foram necessariamente criadas por Deus, já variadas. Quem pensava assim eram os criacionistas da época do, do fixismo, que acreditavam que o que Deus criou lá no Éden estaria tal qual até hoje. Eu particularmente não vejo assim. Então vamos supor aqui que Noé não precisaria levar dentro da arca todos os tipos de felinos que há hoje bastava levar é, 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 o, o par de Félix léo E dessa matriz, por essa variação é, genótica é, posterior, dessa matriz surgiram as variantes dentro do Félix léo Ele levou apenas um casal primevo, que nós não sabemos como é. O que chama a atenção do texto aqui é que parece até um anacronismo porque as leis mosaicas de Levítico 11 já aparecem, de certa forma, refletidas aqui. Então, Noé tinha conhecimento de animais limpos e animais impuros. Chama a minha atenção o seguinte, o texto dá a entender que Adão seria de alimentação vegetariana, ou, se alguns quiserem, até vegana, sem adotar a filosofia vegana. Estou falando apenas não consumia, talvez, carne animal, porque Deus fala que ele daria para Adão comer toda a erva que dá semente, etc, etc. Somente depois que Noé sai da arca é que a ordem de Deus era assim como eu dei antes a semente, agora você comerá também a carne. Então, alguns presumem que esses animais puros que Noé levou a mais é justamente para ele ter carne para ele comer depois do dilúvio que a terra estaria toda destruída. Chama a minha atenção também que em Levítico 11, quando fala dos animais impuros... Quando fala do porco, por exemplo, fala assim, não comerás o porco. Não, dá primeiro uma informação é, de taxonomia. Todo animal que tem unha fendida e não rumina. Então, veja bem, primeiro ele dá a classificação do animal para depois dar exemplos de que animais entrariam naquela classificação como o porco, por exemplo. Então, isso estaria em harmonia com, com Gênesis capítulo 7, se entendermos que Deus ali, mesmo antes das leis mosaicas, já tinha colocado para Noé uma alimentação kasher, se eu posso chamar assim, entre aspas, bem entre aspas esse kasher aqui, alimentação limpa. É, então, assim que eu entendo, Noé não precisaria levar todos os animais que nós temos hoje no mundo na arca, bastaria ele levar as matrizes, e a partir dessas matrizes, por genotipo e fenotipo, nós teríamos a variedade de de animais que nós temos no mundo hoje. E mesmo um biólogo evolucionista admite que toda a fauna que nós temos hoje no mundo, se nós voltássemos no relógio do tempo, essa fauna seria tremendamente reduzida a poucas espécies. No caso bíblico, o um número suficiente que caberia dentro da arca.
3: Saião. Então, não vejo nenhuma dificuldade em admitir um casal. É, e admitir a questão dos sete animais limpos aí numa espécie de pré-alinhamento teológico com aquilo que vai se refletir em Levítico, mas é, essa é a dificuldade que eu vejo com a ideia de um dilúvio universal, né? Essa hipótese de a gente voltar atrás para trabalhar, por exemplo, com os felinos, ela é até razoável, mas quando a gente chega em outros animais, veja só, uh, 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 olhando a literatura do pessoal que tenta fazer uma abordagem uh, dessa forma, uh, você vai ter uma, uma girafa, né? um elefante, tanto o lorxodonta africana como o Elefas Máximas, né? eles não cabem nem no andar da arca que tem 4 metros e meio então o que que o pessoal fez para resolver a situação não todos eles foram como crianças e eles ficaram o tempo todo sem comer para tentar botar a a fauna do mundo todo com todos os os mamíferos gigantescos, não sei o que fariam com o dragão de Komodo, o crocodilo então por isso que faz mais sentido entender na minha maneira de compreender que essa é uma realidade local representativa é, para o planeta todo. Porque, como eu disse, você tem os marsupiais. Os marsupiais estão lá longe, né? É, só tem na Oceania, com exceção do nosso gambá e seus parentes. E como é que a gente vai colocar esses marsupiais lá? A dificuldade é, para fazer isso, para admitir uma, tipo, micro-evolução, você tem que caminhar com uma diferença de danos muito grande e isso bate com é, com a questão da cronologia que se demite, esse dilúvio. Então, se você pensar bem, as peças não fecham. Então, eu acho que o foco do texto é primordialmente teológico e que a gente tem é, um elemento universal dentro do contexto da literatura que está sendo mencionado e que, sim, tem um significado teológico completo. Porque, se a gente for ver, vai ficar muito difícil de montar Todo quebra-cabeça fica sempre um pedaço do lado de fora.
1: Muito bem, estamos no Debate 93 de hoje, acolhendo o Pastor Luiz Saião, Doutor Rodrigo Silva, Reverendo Marcos Ocanha, todos aqui conectados conosco, transmitindo pelo Rádio em 93,3, pelo Aplicativo APP da 93 FM pelo site radio93.com.br, pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM e assim estamos conectados com você. Depois o programa vai ficar disponibilizado para que você possa ouvir outras vezes e também acompanhar nas plataformas de streaming, seja o Spotify ou Deezer, é só procurar lá Debate 93 e é a nossa playlist está disponível para você ouvir de novo. Ah, temos duas, Marcela, agora que vamos conectar. A que altura navegou a arca e é certo afirmar que a terra nunca mais será destruída com água? Vamos emendar as duas para para remirmos o tempo. Quem que você quer que responda, Marcela?
2: Ai, vai jogar no meu colo? Vamos começar com o pastor Luiz Sayão. Vamos lá, pastor. A gente tem uma ligação Israel. <risos>
3: Mas espera mas, aí, o que, que ele quis dizer? A altura que a, a que Arca foi? É. foi? Até onde? Qual altura? Então, uh, se você partir do pressuposto de uma, uh, de uma inundação realmente universal, ela tem que ter ultrapassado o Everest. Né? O Everest acho que é 8.882. Né? Se a gente pensar nas dimensões ali do, uh, do Ararat, da cadeia montanhosa, seria 5 mil e pouco, alguma coisa desse tamanho que parece fazer sentido porque você tem ali o o, o próprio Hermon né com 2.814 então a a altura teria sido algo nessa direção e a outra pergunta é
1: certo afirmar que a Terra nunca mais será destruída com água
3: com certeza, isso acho que o texto bíblico deixa muito nítido, ainda que a gente tenha um tsunami, uma inundação aqui ali, e ali, isso não se compara ao que foi o grande mabul, né, o grande dilúvio do texto hebraico, e, e nunca mais vai ter um julgamento naquelas proporções de modo algum. Muito bem.
1: Reverendo Marcos Ocanha, o senhor concorda com a resposta do pastor Sayão? Okay.
4: Obviamente a questão do Ararat, né, o tamanho é, do Monte Ararat se mil e pouco, ele não foi muito mais do que isso porque também ah, 150 dias, né, em torno da, do descenso das águas para que a Arca pudesse é, pudesse pousar ali. Inclusive, eu, eu ouvi uma reportagem que alguém estava já tinha achado alguns restos, ou pelo menos tentando fazer um comparativo com os restos mostra, com os restos é, da Arca. Agora, ah, Agora, a questão do... a outra questão? A que altura navegou a arca
1: e se a terra nunca mais será destruída com água?
4: Ah, sim. Bom, eu acho que ainda teremos juízos relacionados ao uso da água, porque a água nas escrituras, principalmente a questão da movimentação dos mares, ele ele é usado... É, usado em termos apocalípticos também, como um, uma expressão de julgamento, uma expressão de juízo. Os pró- o próprio Salmo, né, é, mostra essa, essa violência da, das águas é, no uso e na aplicação de certos julgamentos. Obviamente que para um julgamento final não será esse o caso, observando a figura apocalíptica de Deus estar controlando, ter o domínio, né, o domínio e o uso é, dessas águas que estão... É, que estão colocadas é, abaixo dele e ele tem, mantém essa violência do juiz ou do julgamento por meio das águas controladas até o, alguma forma de utilização dependendo das circunstâncias. Mas em termos finais não teremos mais nenhum tipo de julgamento sobre as, por,
0: pelas águas. E aí doutor Rodrigo Silva? Muito bem, quando passaram para mim até essa questão de falar da altura que a a, a arca navegou, até falei que eu me senti um pouco desconfortável por não ser minha área de expertise. Então, você pode falar isso e realmente não é. Apenas eu quero pontuar duas coisas aqui antes de entrar nessa primeira parte. Em primeiro lugar, eu confesso e acredito que os colegas também estão de acordo aí, não existe, do ponto de vista da arqueologia, nenhum achado da arca de Noé, que eu possa bater o um martelo e falar isso aqui é correto. Eu já investiguei pelo menos 48 achados ou supostos achados da Arca de Noé e todos são inconclusos ou falsos. Tá certo? A própria questão Ararat, é a terra de Uratu é uma cordilheira enorme. Então, eu sou cético contra esses achados da Arca que têm aparecido por aí. A minha visão um pouquinho diferente do, do, do pastor saiu não sei mais ou menos do pastor Marcos, com relação à terra, é o seguinte... É que quando se fala assim, em primeiro lugar a arca não navegou, a palavra para arca em hebraico é tebá, tebá é mais um caixote, uma canastra, um baú. Então o o formato da arca deveria ser mais retangular. O objetivo dela não era cingrar os mares, era apenas flutuar. Mas até que altura ela flutuou? Eu tenho aqui um pano na minha mão e a gente tem que entender o seguinte, quando houve a tectônica de placas, que o continente Pangeia se separou, Imagina que esse pano está deslizando, mas quando ele encontra um obstáculo, o que que acontece com o pano? Ele enruga. E ao enrugar aqui, ele faz literalmente uma cordilheira. Vocês estão percebendo aqui? O pano está deslizando. Se ele encontra o obstáculo, ele enruga. Os geólogos dizem que a crosta terrestre, as placas tectônicas, que são os continentes, eles são como se fosse um pano deslizando sobre o manto da Terra. E ao encontrar um obstáculo, esse pano enrugou provocando as as cadeias montanhosas. Então, o Ararat, para dar um exemplo, não precisaria ser necessariamente uma uma montanha pré-diluviana, mas algo que se formou a partir do dilúvio. Porque a gente imagina o dilúvio muito como sendo apenas assim, uma chuva que inundou tudo e só inundou e depois desceu a água. Mas se eu entender esse dilúvio como sendo a ira de Deus e pegar todos os eventos geológicos e aplicar ali... Eu acho que o dilúvio pode ser algo muito mais catastrófico do que isso. Pode ser pancadas de de astroblemas batendo na terra. A ira de Deus mesmo ali, como será na volta de Jesus? Não será apenas um fogo qualquer, é a ira de Deus. Existem em geologia dois tipos de eventos. Os chamados eventos ordinários e extraordinários. O que é um evento ordinário? Um evento ordinário é algo que acontece diariamente e nós não conseguimos testemunhá-lo, por exemplo... Essa casa, onde eu estou dando aqui a a entrevista para vocês, ela está entrando em decomposição, em deteriorização. Se passar, se ninguém der manutenção nessa construção aqui, talvez daqui a 800 anos essa casa vai cair sozinha, porque a fissura vai aumentando, a erosão, mas ninguém percebe. Evento ordinário. Daqui a 800 anos, sem manutenção, a casa cai. Agora, se houver um terremoto aqui em Belo Horizonte essa casa vai cair em dois minutos. Ou seja, um terremoto provoca em dois minutos o que num evento ordinário demoraria 800 anos. Essa é a diferença entre evento ordinário e extraordinário. Se eu comparar a geologia da Terra apenas como eventos ordinários, realmente eu preciso de milhões de anos para formar o Ararat, o Everett ou qualquer outra cordilheira montanhosa. Mas se eu entendo o dilúvio como um evento extraordinário de magnitude, assim, estrondosa, pode ter ocorrido um cânion no espaço de dias, é, e não em, em milhões de anos. É assim que eu entendo. Então, a arca foi alguma altura que eu não sei qual o objetivo dela não era navegar, apenas flutuar. E com relação à segunda pergunta, eu acho que eu estou de acordo aí com o pastor Saião. É, não haverá outro, outro dilúvio na Terra, é uma promessa de Deus. A minha única é, visão um pouquinho diferente da do pastor Marcos, não necessariamente contraditória, mas apenas diferente, essas essas catástrofes que há por água, e algumas delas são inclusive coisas de Deus, como ele falou "Ah, e daqueles que moram à beira-mar, etc né? são juízos localizados, localizados e e Deus não não enviaria enviaria um um juízo universal envolvendo um dilúvio então nesse ponto eu acho que eu estou de acordo eu acho que o pastor Marcos também pensa assim, né? ele deu esses exemplos, mas não negando a opinião do pastor Luiz Saião aí, eu penso eu entendo assim
1: o arco-íris é o arco mencionado na Bíblia? Sim, acho que ninguém duvida disso. Uhum. Concorda,
0: Rodrigo? Enchendo o número de grau.
1: Concordo, Ocanha? Perdemos a conexão com o reverendo Marcos Ocanha, foi ali fora ver se tinha um arco-íris para trazer <risos> uma resposta fruto <risos> da sua análise, da sua observação. E não vai achar hoje, né? Ocanha, você está conectado outra vez, querido? Tudo bem?
4: Estou, estou conectado, é a avaliação da internet aqui mesmo. É assim
1: mesmo. O arco-íris é o arco mencionado
4: na Bíblia? É. Nós vamos ter esse, esse arco-íris aí, né? Como símbolo símbolo do não julgamento, mais pelas águas, né? Mas vamos ter um arco-íris também apresentado no, em Apocalipse capítulo 4, né, ah. na relação com o, trono, com o trono divino. Eu acho que de alguma, de alguma forma, essas essas duas relações estabelecem o controle soberano de Deus sobre é, o universo terreno e o universo celestial também. Apesar de fazer uma, uma, uma relação com a questão, é, questão apócrifa com a, com a relação pseudoepígrafa também do, do segundo século antes de Cristo, né, da questão do dualismo, acho que essas duas, essas duas representações, tanto...
1: Não, né? Não. Não, 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 conseguimos. não conseguimos reconectar. A conexão está com variações lá e, infelizmente, essa instabilidade não permitiu que nós ouvíssemos a resposta total. Mas ela já foi dita, também está de acordo com os nossos queridos e amados Saião e Rodrigo, mas apontando também uma outra perspectiva lá no Apocalipse. Qual a causa do dilúvio e qual a sua mensagem central? Esta é a última pergunta. Então, é a última fala, antes do nosso encerramento hoje, qual a causa do dilúvio e qual a sua mensagem central, Rodrigo? Posso começar ouvindo você, querido? Pode sim.
0: Eu acho que a causa do dilúvio pode ser resumida numa frase paradoxal do Apocalipse, que é uma expressão paradoxal do Apocalipse, que é a ira do Cordeiro. Mas como o Cordeiro pode ficar irado? Eu acho que de um tempo para cá, no passado, havia uma pregação muito legalista é, no meio evangélico de um modo geral é, Depois descobriu-se a justificação pela fé Que embora Lutero começara com a justificação pela fé Durante um tempo na história do protestantismo, do cristianismo A justificação pela fé luterana Ela ficou um pouquinho na estante E as igrejas se tornaram outra, muito legalistas o uso, Os usos e costumes tinham mais valor do que a graça é, o, o, o modus vivente era mais importante do que a salvação a ênfase na doutrina era mais importante do que a ênfase no relacionamento com Jesus. Mas graças aos céus, é, houve grandes pregadores aí que trouxeram de novo o povo de Deus, nas mais diferentes denominações, para a questão da graça. É, 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 amaram, é, Serviram a um Deus que nos ama, um Deus que deseja a nossa salvação, um Deus que pode ser amigo, que pode ser é, companheiro, isso foi muito bom. Só que, como sempre acontece com o pêndulo do do mundo, da história, às vezes nós saímos de um um extremo e descemos e acabamos caindo num outro extremo. Se no passado havia muita ênfase à doutrina em detrimento ao relacionamento com Deus, hoje está havendo uma ênfase muito grande ao relacionamento em detrimento à doutrina. O que importa é amar Jesus. Jesus é a aceitação. Deus não condena, quem ama é é proibido proibir. E agora ficou muito uma graça barata, para para frasear Dietrich Bonhoeffer, uma graça que é de graça, mas se tornou graça barata. E E o dilúvio está aqui para me lembrar que esse Deus, que me ama mais do que tudo, com o mesmo amor, ele pode trazer um juízo ao mundo. Por isso que a volta de Jesus é comparada ao dilúvio. E aqui mais um detalhe curioso. É, Deus poderia ter salvo Noé, tirando simplesmente dali mas ele precisou colocá-lo numa arca junto com os animais ali, numa situação talvez até desconfortável é, eu até alguém uma vez até fiz uma comparação que a igreja é como a arca de Noé às vezes a gente aguenta o um mau cheiro dentro por causa do dilúvio que está lá fora mas o fato é que é, nós devemos estar no meio do povo de Deus, e lembrando uma última coisa para encerrar a minha fala aqui é eu tenho cá minhas dúvidas que Noé conseguiu construir aquilo tudo sozinho. Né? eu Só ele e os três filhos dele ali. É, havia outros que talvez trabalharam na confecção da arca. Isso aqui é uma licença poética que eu estou usando, a Bíblia não diz isso. Talvez houve outros que ajudaram na construção da arca, que Noé até contratou e acabaram não entrando dentro dela. Será que corremos o risco de sermos pessoas também que estamos construindo a obra de Deus aqui, mas não participamos dela? Será que animais estão sendo mais inteligentes do que nós porque eles ouvem a voz de Deus e seguem para a arca enquanto nós preferimos continuar do lado de fora? Então são questões para para refletirmos, para pensarmos e lembrarmos que Cristo é o Cordeiro de Deus, mas mas a o dilúvio somado ao Apocalipse me mostra que esse Cordeiro também pode ficar irado.
1: Sayão, a causa do dilúvio, qual sua mensagem central?
3: O que o texto bíblico vai dizer para a gente é que a terra se encheu de ramas, é a palavra usada que significa violência. E todos tinham corrompido o seu caminho, aquele mundo dos nefilins, nefilins é um participio que vem da palavra na fala, que quer dizer na verdade caídos o segundo uso vai na direção dos gigantes, então você tem uma corrupção total em que Deus é, usa O seu poder para mostrar o seu juízo e na sua misericórdia, para que nem tudo se corrompa de maneira completa, assim como a gente faz uma cirurgia né, para cortar um pedaço do corpo para salvar o restante do corpo. Deus, Noé, Matzahem Benei Yehovah, encontrou o favor diante do Senhor de modo que a graça de Deus se manifesta junto com o seu juízo que aparece ali. Então, nós estamos em dias complicados onde as pessoas, muita gente, parece de fato ter uma postura de desprezo total, né? um comportamento de anomia, de desprezo, de orientações, de diretrizes de Deus, tanto fora como dentro das comunidades religiosas. Né? E o dilúvio nos mostra aquilo que é equivocado que algumas pessoas acham, não, o Deus antigo era um Deus de ira e depois Jesus veio e se tornou um Deus bondoso ele faz tudo em três vezes sem juros né? e a coisa agora ficou mais fácil e o Deus da ira e o Deus da graça são o mesmo Deus no antigo e no novo testamento, então nós precisamos desenvolver o coração na direção de um temor do Senhor, um Deus poderoso senhor do universo que traz o seu juízo, mas cuja graça sempre se manifesta na direção de trazer o homem de volta como trouxe Noé e os seus filhos e que então nós venhamos a afinar a sintonia do nosso coração com essa orientação das escrituras
1: Reverendo Marcos Ocânia qual a causa do dilúvio e sua mensagem central?
4: Eu gosto de pensar na questão do, do que nós chamamos de Toledote e a história de. E a história de. A história é o registro da história, né? Não apenas uma questão de uma tradição oral, porque eu acredito que desde a criação, os registros das histórias pregressas, ou seja, da criação da humanidade, no capítulo 5 e também no capítulo, capítulo 9, a respeito de Noé, mostra nessa história um, um fato interessante que é. Ah, as, ah, o próprio Deus de, de, é, denotando as razões pelas quais ele traria o dilúvio e dentro dessas razões ele coloca ele estabelece a questão do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens é observando aquele relacionamento entre sete entre sete e Caim é, pensando pensando no que o próprio o próprio Deus iria trazer já no Sinai e depois em Deuteronômio, que esse tipo de relação dos filhos de Deus ou daqueles que Deus separou para, para um relacionamento especial com ele deveria ser evitado que os filhos de Deus se contaminassem tomando para si das filhas dos homens ou tomando é, é, para as suas filhas dos filhos é, de povos estrangeiros. Nesse caso, houve uma contaminação entre a raça eleita e a raça caída. E esse tipo de de contaminação fez ah, o que Deus declarou que é continuamente mal todo o desígnio do coração humano. E aí Deus estabelece salvar esse remanescente por uma ação da sua graça. Ou seja, o caso de Noé encontrar favor não é que Noé era merecedor desse favor. É que Deus resolveu pela sua graça né, resgatar o remanescente e Apesar apesar de que há declarações posteriores no Novo Testamento a respeito do justo Noé, né? mas o justo Noé é uma declaração em relação à justificação de Cristo, que que também alcançou Noé. Ou seja, Noé foi justificado pela pela redenção oferecida por Cristo, e não porque ele era justo em si mesmo. Então, a questão do favor manifesta a graça eletiva de Deus dentro de um estado de caos, apontando para, para, essa, para essa relação futura, né, para essa relação futura de que Deus é, não destruirá mais a, a, a humanidade, né, é, no sentido terminal disso, mas ele vai resgatar os seus eleitos. Algumas comparações, por exemplo, de que a arca poderia ser comparada ao Jardim, ao jardim do Éden ou seja um local específico para o relacionamento daqueles que são o povo de Deus com Deus, como foi no jardim, e Adão foi expulso do jardim. Então, as figuras templárias, inclusive a arca como um templo, é um lugar para esse relacionamento com Deus. Então, o que eu acredito é que a contaminação e a transgressão do mandamento futuro que, olhando para o autor ou aquele que fez a redação de todos os registros que chegaram até ele, é, sejam orais ou sejam registros físicos, por tábuas de barro, ou por papiros, ou por outro material. Eu sei que todo material é da, do período primitivo chegou a Moisés de forma registrada. Então, Moisés, ao fazer a redação desse registro, ele já tem a teologia a teologia de êxodo, a teologia de Levítico e de Deuteronômio, posta na sua cabeça. Então, essa questão desse soliloque, ou seja, daquilo que Deus pensou, né, daquilo que Deus pensou, o que ele pensou também na destruição de Sodoma e Gomorra a mesma coisa está escrita lá por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra então por que Deus destruiu a terra pelo dilúvio também é antecipado nesse solilóquio divino que está no texto
1: muito bem quero agradecer aos três pastores porque de forma especial a Saião, Rodrigo e Ocanha trouxeram seus posicionamentos, pontos de vista, respeitando o olhar do outro sobre o tema que eventualmente é divergente, alguns um pouco mais, um pouco menos, mas todos os três respeitaram integralmente esse ponto de vista que é um pouco mais ou um pouco menos divergente. Marcela, o relógio está em suas mãos.
2: Infelizmente já são onze cinquenta Olha, eu quero agradecer ao pastor Luiz Saião, doutor Rodrigo Silva, reverendo Marcos Ocanha, não para de chegar, gente. Aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, como os nossos ouvintes estão felizes com os ensinamentos através de vocês, muita gente agradecendo e muita gente pedindo bis, J.R. Muita gente pedindo bis. Vai ficar calado?
1: É você que tem que dizer se vai fazer uma proposta para ele. Vai ter
2: bis, vai ter bis, pode deixar, vai ter bis, eu vou entrar numa conversa pra gente acertar datas e vai ter bis. Muito
1: bem. E nós vamos aprofundando, tem outros temas bastante interessantes, especialmente eles conectados ao antigo testamento pra gente buscar algumas informações e veja gente, são todas e você hoje está aprendendo uma coisa aqui ou reaprendendo ou revivendo isso aqui, a gente pode ter opinião diferente mas sem precisar brigar. É um mistério divino a gente poder conversar, interagir, ainda que tenhamos aqui, os três sabem muito bem o que o outro pensa, entendeu? Quero que vocês saibam, ouvintes, que cada um dos três sabe a teologia que está por trás de cada resposta do outro. Então, antes que o outro responda, ele já sabe a linha que que vai o outro, mas há um respeito, que é uma coisa muito linda o evangelho nos traz. Muito obrigado, reverendo Marcos Ocanho, forte abraço, Deus abençoe o senhor.
4: Obrigado, J.R. até outra vez.
1: Maravilha, doutor Rodrigo Silva, obrigado, um forte abraço, querido, Deus abençoe.
0: Um um forte abraço, obrigado aos meus amigos e que a graça e a paz de Deus fiquem com todos.
3: Pastor Luiz Saião, muito obrigado, querido. Obrigado, um abraço para todos aí e a minha discordância com o Rodrigo, a gente vai resolver lá num café em Jerusalém, só que lá ele paga o café, porque aí eu... (risos) Aquele abraço aí. Muito bom. Um abração para
1: todos. aí. obrigado aos nossos queridos ouvintes conectados conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um estímulo para a nossa reflexão, para o estudo da palavra de Deus, que cada um, cada um de nós, assim, do seu jeito, com as suas habilidades, com a sua história, cada um de nós possa prosseguir nesse estudo da palavra do Senhor. Sempre, sempre, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vou pedir ao pastor Sayão para orar conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje a necessidade de nós pesquisarmos, estudarmos, o privilégio de termos a Bíblia diante de nós em formatos tão diferentes hoje em dia, mas também saiam orando pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados nessa grande batalha que o planeta inteiro está enfrentando. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
3: Deus bondoso pai querido, pai de misericórdia e de graça, nós pedimos senhor que Nesse dia, o Senhor estenda a tua mão de poder sobre a vida daqueles que nos acompanham. Estenda a tua mão de graça e de bênção. Pedimos que essa reflexão sobre a importância do dilúvio e daquilo que envolve a nossa relação contigo atinja o coração de todos e oramos pedindo a tua mão de misericórdia sobre o sofrimento que se abate sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, Brasil e o mundo, nesse momento difícil, especialmente orando por Manaus, nesta hora tão complicada, suplicando a tua mão de misericórdia e de poder para trazer um alívio e trazer os corações de volta ao relacionamento verdadeiro contigo, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus te
1: abençoe